0: The <laughs> Hoi und herzlich willkommen bei den Elektroauto-News der Woche. Könnten chinesische E-Autos schon bald den europäischen Herstellern den Rang abjagen? Wie viele europäische Hersteller sind noch unter den Top 10 der meistverkauften Autos in Europa und welche günstigen China-Elektroautos kommen nun schlagkräftig zu uns? Außerdem in unserem Newsflash Saudi-Arabien baut Elektroauto, BMW i7 wird nach ersten Tests als bestes Auto der Welt betitelt, MG bringt den Cyberstar ab 2024, Mercedes beendet Verbrennungsmotoren. In den Städten könnten wir schon bald an Ladebordsteinen laden und BMW i5 Elektrorealkönig. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim Instadriver.
1: Die Instadrive Black November Energiesparwochen. Viele E-Autos sofort verfügbar zu günstigsten Preisen und 55% weniger Ladekosten. Hol dir jetzt dein Angebot. Den Link gibt es oben in der Infobox.
0: Zusätzlich kann jeder Elektroautofahrer in Deutschland die THG-Quote über InstaDrive anfordern, ihr zahlt keine Provision und bekommt 100% der Quote. Im Jahr 2022 werden in Europa voraussichtlich 66.000, in etwa 66.000 Elektroautos aus China nach Europa kommen. Im Jahr 2025 rechnet man aber bereits mit 800.000, wovon aber 330.000 von europäischen Herstellern stammen sollen, die aber in China produzieren lassen. Die Herausforderung für heimische Hersteller, die ist klar, die setzen eher auf teure Elektromodelle, da sie sowieso Lieferprobleme haben und teure Elektroautos mit besseren Margen verkauft werden können, was bedeutet, dass für denselben Gewinn nicht so viele Elektroautos verkauft werden müssen wie bei günstigeren Modellen. China geht einen anderen Weg und setzt primär auf preisgünstige Elektroautos, die natürlich auch eine breite Kundenschicht ansprechen. Dies könnte in Zukunft dazu führen, dass chinesische Hersteller den europäischen Autohersteller den Rang unter den meistverkauften Autos in Europa abjagen, zumindest fürchten das viele oder denken einige daran. Derzeit führt ja VW mit 1,2 Millionen verkauften Autos in Europa die Spitze an. Derzeit scheint der Markt auch also noch fest in den Händen auch europäischer Hersteller, denn unter den Top 10, also die Top 10 der meistverkauften Autos in Europa, sind ganze sieben Hersteller aus Europa. Ein anderes Bild ergibt sich da bereits bei den reinen Elektroautos. Und hier wird es spannend. Hier befindet sich nämlich auf Platz 1 der amerikanische Hersteller Tesla, der in den letzten zehn Jahren den Markt so richtig aufgemischt hat und hier eine Aufholjagd begonnen hat, keinesgleichen. Das Tesla Model 3 würde ich per se jetzt nicht als günstiges Auto bezeichnen, aber im Vergleich zu den anderen Elektroautos und was sie bieten, ist das Model 3 auf jeden Fall ein preis leistungs -Sieger. Gefolgt dann auf Platz 2 vom Renault Zoe, dann Platz drei VW ID. 3 VW ID3, ID4, Kia Iniro und Fiat 500. Ja, auch in diesen Top 10 sind immer noch 7 von 10 Autos von europäischen Herstellern. Volkswagen hat durch ihre früh entwickelte MEB Plattform einen sehr sehr guten Marktanteil unter den Elektroautos und ist gleich mit vier Modellen in den Top 10 2021 vertreten. Okay, der VW ab, der hat noch nicht die MEB Plattform, aber er war halt sehr früh dran und einen richtig günstigen Preis zu haben. Deshalb sind diese Nachwirkungen immer noch zu spüren. Aber VW hat den richtigen Schritt gemacht, sich vor fünf, sechs Jahren für die MEB Plattform zu entscheiden, um jetzt wirklich ähm, diese großen Marktanteile sicher zu haben. Schauen wir mal auf den chinesischen Markt. Was sind die derzeitigen Topmodelle am chinesischen Markt und welche Autos davon haben das Potenzial, auch in Europa ganz groß rauszukommen? Das meistverkaufte Modell in China nennt sich Hongwan Mini EV, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Dabei handelt es sich um einen Kleinstwagen mit vier Sitzen. Das Fahrzeug wird bei uns in Europa bereits in Lettland angeboten und kostet dort nur knapp 10.000 Euro. Um den Preis niedrig zu halten, hat das Modell nur zwischen 27 und 41 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und eine Akkukapazität zwischen 9,3 und 26,5 Kilowattstunden. Die Reichweite liegt bei bis zu 300 Kilometer, allerdings nach dem NFZ-Verfahren, also die reale Reichweite. Schätzt schätze ich so bei ungefähr um die 150 Kilometer. Dieses Modell wird sich in Europa also nicht so schnell durchsetzen. Auf Platz 2 finden wir dann den BYD Quinn. Der hat schon die Abmessungen eines Tesla Model 3 und mit fast 72 Kilowattstunden Akkukapazität auch eine gute Reichweite. Preise für die Elektroversion haben wir leider nicht finden können. Eine ebenfalls angebotene Hybridvariante soll jedoch umgerechnet 24.000 Euro kosten. Also würden wir für die Elektroversion, schätze ich mal, gute 30.000 Euro bezahlen müssen. Also gerade mal rund halb so viel wie ein Tesla Model 3 Long Range zum Beispiel. Die Plätze 3 und 4 werden in China durch das Tesla Model Y und Tesla Model 3 belegt. Ja, Qualität zu einem vernünftigen Preis setzt sich auf jeden Fall durch. In Shanghai gibt es ja bereits auch eine eigene Gigafactory, um auch diese große Nachfrage in China zu decken und eben schnell und ohne Import hier beliefern zu können. Auf Platz 5 finden wir das erste Modell, welches auch bereits bei uns in Europa angekündigt wurde, der BYD Hahn. Dabei handelt es sich um eine Limousine der oberen Mittelklasse, welche entweder Vorderrad- oder Allradantrieb hat und mit maximal 85,4 Kilowattstunden Akkukapazität bis zu 715 Kilometer weit kommt, allerdings wieder nach NEFZ. Der Hahn soll preislich bei etwa 72.000 Euro liegen. Ja, da kann man sich dann auch schon einen BMW, Audi oder Mercedes drum kaufen. BYD ist aber... Kein Startup mehr, sondern der größte Elektroautohersteller der Welt. BYD möchte ja in Europa ganz groß rauskommen und wird hier neben dem Hahn auch das große SUV Tang EV sowie den Atto 3 ein kompaktes SUV anbieten. Und später dürfte auch noch das, oder der Tesla Model 3 Konkurrent BYD Seal nach Europa kommen. Den habe ich auf der Automesse in Paris gesehen und der sieht richtig spannend aus. BYD geht ja bereits bis ins Jahr 1995 zurück und ist eigentlich auch bekannt als weltgrößter Hersteller von Akkus, vor allem aber für Mobiltelefone. Seit 2003 ist BYD auch im Automobilbau tätig und konnte im Jahr 2010 bereits 500.000 Fahrzeuge produzieren. Das ist eine starke Ansage. In Europa wird BYD wohl den größten Erfolg mit dem ATO 3 haben, schätzen wir mal. Und ist, der ist ja mit preislich ca. 40.000 Euro Eher weiter unten angesiedelt, den Auto 3, den haben wir auch schon am Pariser Autosalon gesehen. Das Video dazu, das verlinke ich euch hier oben, da zeige ich euch das Auto einmal von rundherum und bespreche so mal die etwaigen Nachteile. Ich finde ja etwas nachteilig, bei diesem Modell ist oft im Vergleich zu europäischen Herstellern sehr niedrige Ladeleistung beim Schnellladen. Ja, dieses Thema scheint wohl für die Chinesen nicht ganz so wichtig zu sein wie für uns Europäer. Der Ato 3 ist aber dennoch ein Modell, welches in Europa ganz gut gehen könnte und dem einen oder anderen Elektroauto... Aus Europa oder auch Amerika den Rang unter den Top 10 abjagen könnte. Auch den Nio ET5 und vielleicht auch den MG4 sehe ich da. Nio kommt ja mit neuen Ladelösungen, neuen Akkus, neuen Ideen und schönen Autos auf den Markt. Der ET5 sieht super aus. Der ET7 startet ja nun bereits jetzt. Der MG4. Der setzt auf die konkrete Zielgruppe des VW ID3 zum Beispiel. Auch eine interessante Sache. Was sagt ihr dazu? Welche China-E-Autos könnten so manchem europäischen Autohersteller den Rang abnehmen? Ab damit in die Kommentare.
1: Wir machen nun mit unseren Newsflash-Themen der Woche weiter und da haben wir was ganz Spannendes für euch. Denn ausgerechnet Saudi-Arabien will sich am Bau eines Elektroautos beteiligen. Außergewöhnlich finden wir das deshalb, weil ja dort in den Golfstaaten Erdöl die Haupteinnahmequelle ist. Aber vielleicht sehen die Golfstaaten nun auch, dass die Tage des Verbrenners gezählt sind. Cool finden wir das auf jeden Fall. Zusammen mit Foxconn wurde die Marke Sear ins Leben gerufen und schon ab 2025 soll das erste Modell ausgeliefert werden. Ganz schön ambitioniert der Zeitplan, aber wir wünschen Sear natürlich dennoch viel Erfolg. Wir machen weiter und schauen uns nun den BMW i7, also den elektrischen 7 an. Und der soll wohl das beste Elektroauto der Welt sein, zumindest laut BMW. Komfortabel und luxuriös sieht er aus und der herunterfahrbare Megascreen für die hinten sitzenden Passagiere macht schon was her. Naja, Luxus hin oder her. BMW setzt beim i7 auf ein 400-Volt-System und noch nicht auf ein 800-Volt-System, was die maximale Ladeleistung auf 195 Kilowatt beschränkt. Das ist nicht schlecht, aber den mindestens 135.900 Euro teuren i7 dann als bestes E-Auto der Welt zu bezeichnen? Naja, was sagt ihr dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Jetzt kommen wir aber zu MG, denn die wollen im kommenden Frühjahr die Serienversion ihres elektrischen Roadsters vorstellen. Es sollen allerdings laut dem Hersteller erst 2024 die ersten Fahrzeuge an Kunden in Großbritannien ausgeliefert werden. Der zweisitzige E-Sportwagen wurde 2020 bereits als Sibster-Konzept angeteasert und dieses Jahr im August kam das erste Teaser-Video. Im Video sind zum einen die Silhouette des Roadsters zu sehen, sowie laut MG ein Dach aus Segeltuch, und die unverwechselbaren LED-Scheinwerfer. Genauere Daten bezüglich der Leistung oder zum Antrieb gibt es noch keine, wir halten euch aber natürlich hier auf den Laufenden, sobald wir neue Infos haben. So, nun aber zu einer grandiosen Nachricht aus dem Hause Mercedes. Denn der deutsche Hersteller beendet die Entwicklung neuer Verbrennerfahrzeuge. So wird die neue Generation der E-Klasse 2023 das letzte Verbrennermodell von Mercedes sein. Danach wird ausschließlich auf batterieelektrische Fahrzeuge gesetzt. Natürlich gilt das auch für die C- und die S-Klasse. Die A- und B-Klasse wird nach der aktuellen Modre Modellreihe komplett eingestellt werden. Was jedoch etwas schade ist, da eine elektrische A-Klasse vor allem preislich den Kundenradius deutlich erweitern könnte. Mercedes sieht die Elektromobilität zumindest vorerst primär im Luxussektor an und möchte sich daher auch primär auf diesen fokussieren. Toll finden wir es dennoch, dass es bald keine neuen Verbrenner von Mercedes geben wird. Jetzt noch zu einem Thema, welches das Thema Laden revolutionieren könnte. Denn der Düsseldorfer Technologiekonzern Rheinmetall hat jetzt seine sogenannten Ladebordsteine vorgestellt. Also Typ 2 Ladepunkte, die quasi direkt in den Bordstein integriert sind und sich so nahezu unsichtbar im Stadtbild präsentieren. Die Kosten der Installation sollen gegenüber herkömmlichen Ladestationen besonders niedrig sein. Und auch die Wartungskosten sind sehr gering, da das Elektronikmodul ganz einfach aus dem System entnommen werden kann. Rheinmetall sagt zwar, die Ladebordsteine seien in typischen Umweltbedingungen im Straßenverkehr gewachsen, um so eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten. Allerdings sind wir da noch nicht so ganz sicher, vor allem weil die Ladepunkte nach unten in den Boden hineingehen. Wir denken da insbesondere an mögliche Störungen durch Regen oder im Winter durch Schneefall. Ja, was denkt ihr dazu? Ist dieser Ladebordstein die Revolution in Sachen urbanes Elektroautoladen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Damit haben wir die Newsflash-Themen dieser Woche durch. Doch bevor wir zum Ende dieser Sendung kommen, zeigen wir euch noch die neuesten Erlkönig-Fotos. Heute mit dabei haben wir den BMW i5, also den elektrischen Fünfer-BMW. Der i5 ist zwar noch relativ stark getarnt, doch ein Detail, nämlich die Frontscheinwerfer, sind nun zur Gänze offengelegt. Auch die natürlich geschlossenen Nieren sind bereits gut zu erkennen. Und sind deutlich kleiner dimensioniert als zum Beispiel beim i7. Vielen wird das wohl gefallen, dass sich ja die Stimmen gegen die Riesennieren durchaus häufen. Wir sind schon richtig gespannt auf den i5 und vor allem auch, wie viel Luxus aus dem i7 denn in der etwas preisgünstigeren und kleineren Limousine vorzufinden sein wird. Das war es auch schon mit den Elektroauto news der Woche. Wir hoffen natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Falls ja, hinterlasst uns doch gerne ein Like. Und auch über einen lieben Kommentar freuen wir uns natürlich. Folgt uns auch gerne auf Instagram und auf TikTok. Da haben wir nämlich mehrmals die Woche mehrere coole kurze Videos für euch. Unter anderem mit mir. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag oder Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.